0: Ich bin Philipp Schnieders und ich helfe dir, dein Team und deine Kunden strategisch zu begeistern. Unser Thema heute? Brot hat keinen Selbstzweck. Das glauben aber viele Bäcker. Und das weiß ich, weil ich mich jeden Tag mit Bäckern unterhalte. Und auch mit Fleischern. Und auch mit anderen Unternehmern. Und überall ist es das Gleiche. Weil es ja auch ganz klar ist. Ich meine, wir haben irgendwann diesen Job gelernt, weil er uns Spaß macht. Und irgendwann hat sich das Ganze so verselbstständigt und äh, wir glauben, das, was wir tun, hätte doch irgendwo einen Selbstzweck. Ich komme gleich nochmal drauf, was ich damit genau meine. Es ist auf jeden Fall gar nicht mal so so ungewöhnlich, dass man das Ganze so sieht. Aber viel wichtiger als das, was was was, was uns jeden Tag antreibt, ist der Blickwinkel. Und da einen neuen Antrieb zu finden, damit meine ich ganz einfach, wir stehen jeden Morgen auf und sagen, ich bin der Tollste und Beste in meinem Beruf und das mache ich unheimlich gerne und deswegen stehe ich jeden Morgen auf. Was wäre, nur mal ganz kurz angenommen, wenn dieser Gedanke, ich mache das für meine Kunden, der Mechanismus wäre, der uns morgens oder mitten in der Nacht als Bäcker aus dem Bett schmeißt. Ich habe dafür ein kleines Bild für dich mitgebracht, weil dieses Bild, was, was, was wir auch in unseren Coachings regelmäßig benutzen, sehr tiefgreifend und vielsagend ist. Und ähm, gerade für Bäcker für ist das ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn es kann ja durchaus sein, dass du einer der wenigen bist, die jetzt noch überlebt haben als Bäcker. Ja, vor einiger Zeit hat man gesagt, jeden Tag stirbt ein Bäcker und mittlerweile ist das große ja schon fast wieder vorbei. Und äh, vielleicht hat Corona noch ein bisschen dazu beigetragen, dass du ein bisschen Geld verdient hast, aber das macht es ja dann auch nicht so wahnsinnig viel besser. Denn die nächste Welle kommt bestimmt und die Probleme werden auch wieder da sein. Also sollten wir doch mal mit einer vernünftigen Strategie das Ganze betrachten. Und äh, vielleicht mit den nicht mit den gleichen Methodiken der Vergangenheit die ganze Sache versuchen zu klären, sondern einfach mal mit einer neuen Idee, mit einer neuen Blickrichtung auf die Zukunft zu gehen. Und dazu lade ich dich herzlich ein. Schön, dass du dabei bist in dieser Episode. Wir unterhalten uns ja oder ich unterhalte mich ja jeden Tag mit mit Bäckern und mit unterschiedlichen ähm, Unternehmern, die ähm, ja das als Selbstzweck definieren, was sie da jeden Tag tun. Und das ist, wie gesagt, auch gar nicht so verwunderlich. Aber der eigentliche Punkt ist, du bist ja nicht mehr nur Bäcker. Du hast irgendwann den Job gelernt, hast deine Gesellenprüfung gemacht, hast deine Meisterprüfung gemacht, vielleicht die ein oder andere Fortbildung. Hey, aber mittlerweile bist du Inhaber eines Unternehmens. Du bist nicht mehr nur der Bäcker. Du hast ja eine ganz andere Rolle bekommen. Du bist ja der Unternehmer. Vielleicht bist du auch Geschäftsführer. Und wahrscheinlich habt ihr auch mehrere Filialen. Du hast auf jeden Fall eine ganz andere Fürsorgepflicht, sowohl für deine Kunden als auch direkt für deine Mitarbeiter übernommen. Und damit hast du eine eine neue Sichtweise verdient, die dich auf jeden Fall weiterbringt, was das, Gesellschaft, das gesellschaftliche Leben und die Funktion eines Unternehmens in der Gesellschaft betrifft. Ich gebe dir ein kleines Bild. Das Bild ist ganz einfach. Es ist ein kleines Kind, und dieses kleine Kind geht über den Bürgersteig und dieser, ähm, dieser Bürgersteig endet ähm, an einer Baustelle beziehungsweise führt an einer Baustelle vorbei. Und ähm, das Kind guckt so durch den Bauzaun und sieht drei, drei Bauarbeiter. Geht zu dem ersten Bauarbeiter hin und sagt, hallo, lieber Bauarbeiter, sag mal, ähm, kann ich dich was fragen? Ja, sagt der Bauarbeiter, was, was gibt's denn? Ähm, also ich ich möchte gern wissen, warum du hier bist. Wie, warum ich hier bin, sagt der Bauarbeiter. Das, ich verstehe die Frage nicht. Ja, ja, warum, Warum? was machst du hier, warum bist du hier? <lacht> sagt der Bauarbeiter. Naja, ich habe mal mal irgendwann, habe ich Maurer gelernt und ich ich weiß jetzt durch verschiedene Projekte, die ich gemacht habe, durch verschiedene Häuser, die ich gebaut habe, dass ich das ziemlich gut kann und ich ich bin fest davon überzeugt, ich bin der beste Maurer hier in der Umgebung. Ich bin der beste Maurer, weit und breit. Du findest keinen besseren Maurer als ich. Und wenn ich morgens anfange, dann weiß ich, dass ich all mein Können, alles was ich gelernt habe, auch wieder, wieder rausholen kann, um das, das beste Haus zu bauen. Und guck mal hier, dieser schöne Erker, den ich gebaut habe, das kann noch lange nicht jeder machen. Das habe ich ganz alleine gemacht, das habe ich gelernt. Und ich weiß, dass, dass das, was ich, was ich abliefer, dass das Haus, was, was ich jetzt hier erbaue, wirklich das allerbeste ist, fachlich so dermaßen gut. Das Kind kriegt große Augen und kann es, kann es so alles so wohl verstehen und, und ist auch tief beeindruckt von dieser von dieser Aussage von dieser von dieser Wucht der der Qualität geht dann weiter bedankt sich höflich und dann ähm, spritzt den, den den nächsten Bauarbeiter durch den Zaun an und sagt hallo Bauarbeiter ähm, kann ich dich auch mal was fragen der hat ja schon ein bisschen was mitgekriegt von dem von dem anderen sagt ja komm frag mal ja fragt das Kind ähm, Warum bist du eigentlich hier auf der Baustelle? Bist du auch so gut? Ja, sagt der, sagt der zweite Bauarbeiter, bei mir ist das ein bisschen anders. Ich, ich habe den Job gelernt und ich mache den und das, das macht mir auch Spaß, was ich tue. Aber weißt du, in erster Linie bin ich ja auf der Baustelle, weil ich hier mein Geld verdiene. Das ist es, was ich tue. Ich habe den Job gelernt und ich kann den auch ganz gut. Aber ich habe ja auch ein Kind, was so alt ist wie du ungefähr. Und das möchte ja auch was zu essen haben. Und das möchte sich ja anziehen. Und das Netflix-Abo und das Handy und so weiter. Und das Geld für meine Familie, das verdiene ich halt auf der Baustelle. Ja, okay, sagt das Kind. Das kann ich nachvollziehen. Und du bist auch gut in deinem Job. Ja, klar, sagt der Bauarbeiter. Ich, ich bin auch gut in meinem Job. Ohne Frage. Das, was ich abliefer, ist auch gut. Aber ich, ich tue das damit ich genug Geld habe für meine Familie. Und je besser ich bin, desto mehr Baustellen kann ich machen und desto mehr Geld habe ich verdient. Desto, also je weniger Fehler ich mache, desto, desto mehr Geld bekomme ich. Und das brauche ich für meine Familie. Wir möchten auch mal Urlaub machen jetzt. Und äh, das Geld verdiene ich halt auch hier auf der Baustelle. Ah, okay, sagt das Kind. Habe ich verstanden. Danke. Und geht weiter zum dritten Bauarbeiter. Und der schmunzelt schon so ein bisschen. Er hat ja hat ja die anderen beiden Gespräche so, so mitgekriegt und ähm, fragt dann das Kind auch den, den dritten Bauarbeiter, sag mal, lieber, lieber Bauarbeiter, warum, warum bist du hier? Was machst du hier auf der Baustelle? Der Bauarbeiter guckt und sagt, na, ich habe ja mitgekriegt, was du vorhin schon gehört hast und ähm, bei mir ist es noch mal ein bisschen anders. Na klar, bin ich ein super guter Maurer. Na klar, gehe ich auf die Baustelle, um hier mein Geld zu verdienen. Ja, ich habe auch Kinder und alles muss bezahlt werden. Aber weißt du, weißt du, weswegen ich eigentlich wirklich hier bin? Nee, sagt das Kind, wieso? Warum, was Was denn? Naja, ich ich mag es anderen zu helfen und bin, bin jetzt hier auf dieser Baustelle um einer Familie ein Zuhause zu machen. All das, was ich jeden, jeden Tag hier tue, trägt ja dazu bei, dass eine Familie ein richtig tolles Zuhause hat. Das Haus, was wir hier bauen, da zieht bald eine Familie ein. Das, das, das möchte ich einfach sehen, wo ich dann später sage, das habe ich gebaut für die Familie, damit die Familie sich hier ein neues Zuhause bauen kann. Mit dem Haus, was ich errichtet habe. Okay, sagt das Kind, aber du machst das auch, weil du Maurer bist? Ja, ich mache das auch, weil ich Maurer bin. Ja, und, und du, du machst das auch, weil du damit dein Geld verdienst? Ja, ich mache das natürlich auch, weil ich damit mein Geld verdiene. Oh, und? Äh, äh. Und in erster Linie, sagt der Maurer, tue ich das alles, um einer Familie ein neues Zuhause zu bauen. So, das war die Geschichte. Das war das, das, das kurze Bild, was ich dir mitgebracht habe. Und ich glaube, du kannst direkt was damit anfangen. Bist du Bäcker geworden, weil du der beste Bäcker bist, weit und breit, machst du deswegen den Job? siehst du jeden Morgen oder jede, jede Nacht auf, weil du der beste Bäcker der Region bist und einfach es liebst am Backtisch zu stehen oder am Ofen oder den, den Teig zu machen und du liebst es mit, dein, mit deinen Händen zu kneten und äh, das Finishing zu machen, dafür zu sorgen, dass alles so funktioniert und so passiert, wie du dir das vorstellst und löst die Probleme, wenn mal eine Maschine ausfällt oder wenn, wenn der Ofen mal irgendwas und das liebst du einfach dann gefordert zu sein, weil du der Beste bist, weil du weil nichts über deine Qualität geht, weil du es einfach liebst, mit Brot umzugehen, mit Teig umzugehen und das Beste jeden Morgen einfach zu machen und um zu sagen, ich habe das Beste gemacht. Hm? In den meisten Fällen ist das so. Und viele Mitarbeiter, da ist das Ganze wiederum ein bisschen anders gelagert. Die Mitarbeiter sagen, ja, na no, gut, ich bin Bäcker und äh, natürlich äh, verdiene ich mein Geld jetzt nicht in der Schlosserei, <lacht> sondern in einer Bäckerei. Und das macht mich aus. Deswegen bin ich Bäcker geworden, um hier mein Geld zu verdienen. Für meine Familie, für mich, für meinen Urlaub, für wen auch immer. Na klar. Aber du bist ja nicht mehr nur Angestellter oder du bist nicht mehr nur der Bäcker, der den Job gelernt hat, sondern du bist Inhaber einer Bäckerei und du musst an Kunden denken. Es ist deine Pflicht, deine gesellschaftliche Pflicht, nämlich an Kunden zu denken und die Kunden zu begeistern. Und wenn du die Kunden in den Blick hast, dann kannst du irgendwann sagen, hey, ähm, ich bin Bäcker, ich verdiene damit mein Geld. Und all das, was wir tun, das tun wir für unsere Kunden, denn ich liebe es, die Sachen richtig schön herzustellen und äh, zu sehen, wie, wie andere Kunden das genießen. Und ich bin gerne bereit, Ihnen noch mehr von dem zu geben, weswegen Sie zu uns kommen. Und deswegen sind unsere Backwaren besonders natürlich. Deswegen kommen Sie aus der Region. Deswegen backen wir ohne Zusätze, vor allen Dingen ohne Backmischung. Wir, wir haben keine Chemieprodukte, sondern hochnatürliche Lebensmittel und helfen damit dass die Kunden sich vernünftig gut ernähren können. Wir nehmen nicht Vollkorn, was diesen Billigweizen irgendwie betrifft, äh, diesen diesen Dinkel. Ja, wir, wir haben echten Dinkel, Vollkorn, der besonders bekömmlich und und natürlich gesund ist. Wir haben keine ähm, keine keine künstlichen Triebmittel. Wir gehen auf natürliche bekömmliche Triebmittel, nämlich zum Beispiel auf äh, Sauerteig oder oder ähnliche. Back war, auf, auf ähnliche Triebmittel, du weißt, was ich damit meine. Weshalb kommen die Kunden denn überhaupt zu dir? Das hatten wir ja in den letzten Episoden schon, das ist ja, ist ja der Punkt der, der großen Resonanz, wo die Kunden ja sagen: Okay, ähm, das, was die Bäckerei herstellt, deswegen gehe ich überhaupt dahin. Und wenn du jetzt auch noch den Punkt Respekt damit zunimmst, und sagst, naja, das, was ich tue, das tue ich nicht für mich. Ich respektiere die Wünsche meiner Kunden und genau daran richte ich mein gesamtes Unternehmen aus. Dann hast du vieles richtig gemacht. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Das ist das, was, was viele Bäckerei schon zum Stolpern verursacht hat und weswegen sie jetzt einfach nicht mehr existieren. Das ist ein ganz, ganz einfacher Punkt, denn die haben sich nicht an Kunden orientiert. Und wenn du genau das tun willst, dann sollten wir uns unterhalten. Dann vereinbare jetzt einfach dein kostenloses Strategiegespräch, indem du einen Termin vorschlägst auf besondere-becker.de. Kannst du uns äh, über das Kontaktformular ganz, ganz einfach kontaktieren und äh, dann sollten wir uns unterhalten bei deinem kostenlosen Strategiegespräch. Die Terminvereinbarung findest du auf besondere-bäcker.de. So, das war die Episode für heute. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Das Bild ist, glaube ich, sehr prägend für dich und die Sichtweise, die, die davon einfach ausgeht. Ich bitte dich einfach nochmal darüber nachzudenken, weswegen du mitten in der Nacht überhaupt aufstehst und was deine Kunden wirklich von dir wollen. Das ist der Respekt gegenüber deinem Team, deinen Kunden und deiner Bäckerei. Ich wünsche dir einen besonderen Tag und dass du mit deiner Bäckerei begeisterst.